0: Amigos, que tengan un tremendo hipermega saludazo con doble Z saludazo de Cusatón. Oremos hoy a nuestro Padre Celestial para que libere a las personas sinceras de la posesión demoníaca, por amor a su Hijo Jesucristo, quien vino al mundo a liberar a los cautivos. Por tanto, hoy declaramos libertad a todos los que son presos de los demonios. En nombre de Jesús. Amén. Amigos míos, uno de los grandes problemas del mundo, es como para quedarse impresionado, es no entender claramente que vivimos en un mundo espiritual. Ahí radica el grave problema del mundo. No entender que hay aquí en la tierra seres invisibles, llenos de odio y maldad, a los que llamamos demonios, los cuales nos rodean y los cuales... Tienen como único objetivo y propósito destruir nuestras vidas, nuestras familias, nuestra salud, etc. Pero amigos, ¿por qué el mundo no entiende esto? ¿Por qué se ciega ante esta verdad? Y lo que es peor... Estamos en el fin de los tiempos, lo cual significa que estos demonios van a tener un mayor poder. Porque debemos entender, amigos, lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos, y ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros. Teniendo gran ira Sabiendo que tiene poco tiempo Los demonios vienen con gran ira Odio Y de nuevo vemos el grave problema Que el mundo no quiere entender estas cosas Por lo cual leemos en Apocalipsis capítulo 18 versículo 2 Caída es, caída es Babilonia la grande Y es hecha habitación de demonios Y guarida de todo espíritu inmundo Albergue de toda ave sucia y aborrecible. Amigos, entendemos por un minuto lo que esto significa. Tienes que ponerte a reflexionar sobre esto, lo cual nos habla de posesión demoníaca no solo en el cristianismo, sino en todo ser humano que está bebiendo el vino de la fornicación de Babilonia y los que así hacen son presa de la posesión demoníaca. Ahora, entendamos que en el cielo y en la tierra hay dos fuerzas. Una es el amor y la otra es el odio. El amor viene de Dios y el odio viene del demonio. En el amor que viene de dios vemos el poder de la creación el construir el crear y el odio que viene del demonio vemos el poder de la destrucción el amor es fuerza creadora y el odio es fuerza destructora el Padre y su Hijo Jesús nos representan el amor, la fuerza creadora, el creador del mundo, un ser que da fruto y su fruto es abundante. Donde hay ese fruto hay felicidad. Dios es amor y el amor es capaz de crear la misma vida y la vida es alegría y es paz. Una enseñanza de esto lo vemos cuando por amor el hombre y la mujer se unen en una sola carne y crean una vida. Aquí vemos la fuerza creadora del amor. Es un principio, amigos. Pero por otro lado, Lucifer y sus ángeles nos representan la fuerza destructora del odio, en donde vemos infertilidad, destrucción, aborto, dolor, fracaso. En vez de abundancia, hambruna. En vez de paz, dolor, ansiedad o oh, depresión. Por lo cual... Todos queremos ser parte del amor, ¿verdad? Porque muchos quieren robar, pero no quieren que su casa se les destruya. Ahí vemos una contradicción, porque no entienden las fuerzas que operan en el universo. Si tú actúas como un criminal, tarde o temprano la fuerza destructora actuará sobre ti. Y si tú actúas bajo la ley del amor, tarde o temprano la fuerza creadora actuará sobre ti y traerá fruto, fertilidad, abundancia y paz. Pero amigos, el amor no es un concepto etéreo. Aquí no vamos a caer en misticismos como que tratan de definir el amor como una fuerza que anda por ahí, en donde si tú le das un regalo a alguien, eso te trae prosperidad. No amigos, nosotros vamos a enmarcar el amor en su doctrina correcta, porque si no ese amor estaría lleno de odio Porque ese es el mundo Y a lo que el mundo llama amor Es en realidad un odio Una especie de interés hipócrita Por conseguir lo que se quiere Eso es odio Pero si nosotros hablamos del verdadero amor De la verdadera fuerza creadora Tenemos que remitirnos al Padre A Jehová El Dios que ha definido el amor Enmarcado bajo unas leyes Y esto es claro es el Padre Jehová el que dijo primero, no matarás, no hablarás mal de tu prójimo, no robarás. En esto el Padre Jehová es justificado como un Dios de amor, no como un Dios de odio, como dicen los locos, porque Él fue el primero que dijo, no matarás. Por lo cual, sus leyes llevan al amor. Pero por supuesto que no podemos tomar las leyes que se nos antojan del Padre y desechar las que no nos gustan porque el amor solo puede ser concebido bajo las leyes de Dios guardando toda la ley de Dios asimismo el amor entonces es reposar en sábado como día de reposo no mencionar el santo nombre de Dios en vano no hacerse imágenes no tener dioses ajenos por lo cual amigos nosotros queremos tener ese amor puro en nuestro corazón porque ese amor es indestructible Entendamos esta fuerza poderosa del amor que no puede ser destruida, amigos. Porque aún quisieron destruir a Jesús, quien representaba el amor absoluto, y no pudieron destruirlo. Resucitó. Así que cuando nosotros tenemos en nuestro ser este amor absoluto, no podemos ser destruidos. Resucitaremos. Pensemos en esto. ¿Acaso no queremos tener esta fuerza creadora en nuestro corazón? Es apenas obvio. ¿Pero qué pasa cuando por jugar con el pecado decidimos albergar odio en nuestro corazón? Solo por un pecadillo tenemos en nuestro ser una fuerza destructora que no alcanzamos a imaginar? Amigos, es capaz de destruirlo todo. Nuestra familia, nuestra casa, nuestro empleo. Todo es como un torbellino que todo lo destruye. Aunque no queramos, nosotros mismos terminaremos destruyendo lo más importante, nuestra vida eterna. Pero amigos, si el amor es fuerza creadora, alguien dirá, oh Cusatón, entonces yo me voy a crear una gran mansión para vivir en ella. Pero sabemos que amigos, el amor no es una fuerza que esclaviza, sino que libera. ¿Y para qué me construiré una mansión? para volverme esclavo de ella. Como ya les he dicho, ¿de qué sirve ser rico si vas a ser esclavo? Pero el 99% de las personas dirán, hazme esclavo si voy a ser rico. Oh no, ve y pregúntale a los masones, a los caballeros templarios y de Malta y de Columbus. Todos son parte de un ejército. No creen por fe, sino porque son esclavos. ¿Mm? por supuesto que están despojados de la fe, son los esclavos ricos del demonio. Ojalá escuchen este mensaje y tomen nota de la fórmula para liberarse. Aquí vemos lo que significa estar poseído por el demonio. El demonio es esta fuerza destructora y esclavizadora que todo lo destruye y esclaviza a las personas con cadenas invisibles. Por lo cual, la posesión demoníaca debería ser estudiada hasta en los colegios y universidades, pero las religiones se han encargado de hacerle creer a las personas que quien asiste a una iglesia o participa de un rito, está libre de la posesión demoníaca. Y así hemos visto que resulta que son los líderes religiosos los que andan más poseídos que cualquiera. Ellos participan todos los días de sus ritos religiosos. ¿Y qué vemos? están más poseídos que cualquiera. Son pedófilos, corruptos, amadores de las riquezas, masones, denunciados hasta por su misma iglesia. Así vemos al tal cardenal Vigano, denunciando a su propia iglesia como corrupta. ¿Y será que él no es corrupto? Bueno, es tema para otro video. Por lo cual, debemos entender que aquel que viola la ley de Dios está poseído por el demonio y tiene en su propio cuerpo la fuerza destructora y esclavizadora que a su debido tiempo se manifestará en tu vida, en tus negocios, en tus relaciones familiares en tus amistades lo que es peor estarás cegado para ver la verdad del evangelio la cual te lleva a vida eterna. Así que curiosamente el poseído por el demonio aunque sea rico en dinero es pobre en vida eterna. Por lo cual leemos en Marcos capítulo 9 versículo 17. Y respondiendo a uno de la multitud dijo maestro traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. El cual donde quiera que le toma, le sacude, y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y sigue diciendo en el versículo 21. Jesús preguntó al Padre, ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y el Padre dijo desde niño oh no amigos estás escuchando el padre del joven poseído por el demonio dijo que estaba poseído desde niño amigos y muchos creen que el aborto manda a los bebés al cielo plop la mayoría de las personas son poseídas por demonios desde niños y por qué porque su madre o padre también estaban poseídos por el demonio y qué pasa cuando ese bebé es una sola carne con el padre y la madre pues tiene el mismo demonio Muchos creen que la posesión demoníaca siempre se va a manifestar en la forma que se describe en este versículo. Ese joven endemoniado echaba espuma por la boca. Así que hasta que no vemos a una persona torciendo la cabeza 360 grados, pues no pensamos que esté endemoniado. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la persona endemoniada actúa común y corriente. Andan blanqueaditos y perfumados, pero por dentro están endemoniados. De esto vemos el caso de una persona poseída que estaba sentada ¿dónde? En una sinagoga supuestamente en ese lugar no debería haber ningún endemoniado. Leamos en Marcos capítulo 1 versículo 22 al 24 y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ah, que tienes con nosotros Jesús Nazareno. Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el santo de Dios. Ahí tenemos a una persona sentadita en la sinagoga, actuando normalmente, bañadito y perfumado, pero poseído por el demonio. Y de repente, el demonio se mostró como es, controlando a esa persona totalmente, haciéndola hablar. ¿Mm? Y nos preguntamos, ¿Por qué el mundo desconoce esta fuerza espiritual que anda por ahí, que es una fuerza destructora, amigos, que tiene poder para controlar a un ser humano? Son espíritus inmundos que terminan destruyéndolo todo. A veces las personas hacen algo y luego se preguntan, eh, ¿pero por qué hice eso? ¿En qué estaba pensando? ¿Qué me pasó? Pues, ¿qué te pasó? Estabas poseído por el demonio. Por supuesto que eso no es una excusa, ¿verdad? El que recibe un demonio lo recibe porque aceptó el pecado en su corazón. Y así que aunque hizo algo de lo que después no entiende bien, el pecado sí lo meditó en su corazón. Y aquí vemos la peligrosidad del pecado. Cuando tú de alguna manera lo entretienes en tu mente, porque se convierte en un portal que invita a los demonios a controlar tu vida. Pero además, el espíritu inmundo cuando tiene más poder sobre las personas, es un espíritu mudo. Y hoy vemos al mundo entero usando un bozal, supuestamente para controlar una enfermedad. Pero que en realidad nos muestra a un mundo poseído por demonios, amigos. Multitudes poseídas por demonios, y manifiestan un espíritu mudo. Por supuesto que nosotros no somos niños para creer que el que se pone un tapabocas da prueba que está inmediatamente poseído por un demonio. Pero sabemos muy bien que cuando un gobierno te obliga a usar tapabocas, en realidad está violando tus derechos humanos. ¿Y qué derechos humanos viola? Preguntó el leguleyo, ese que escribe en el periódico de tu país todos los domingos. Te diré cuál es el derecho que viola. Viola el derecho a la libertad de conciencia, el derecho a creer que no hay ningún virus. Y ese es un derecho humano. Yo tengo libertad de conciencia y si a mí me da la gana de no creer que exista ningún virus... Tengo derecho a creer en eso, pero luego alguien dirá, Oh no, Ecusatón, ten en cuenta esto, que si no usas el tapabocas, le haces daño a otros. Y yo pregunto, ¿es eso cierto? ¿Alguien puede probarlo? Es decir, nadie puede probar estas cosas, pero el mundo lo ha asumido como cierto. Este es un nuevo dogma, en el cual si alguien sale sin tapabocas a la calle está contagiando a todo el mundo. Vamos, ¿cómo van a probar eso? Es algo que no puede ser probado. Pero, más que un dogma, es un pretexto para violar los derechos individuales del ser humano y pronto, bajo las mismas premisas, van a violar tu derecho a la libertad de expresión, en el cual, si tú predicas algo, y eso puede ser visto que causa daño al bien común, entonces ellos dirán, es decir, según ellos, porque como ya sabemos ellos dicen que las palabras matan, y así con ese pretexto, para mantener la supuesta ley y el orden, sacarán una ley en la cual no se puede predicar porque según ellos es discurso de odio. ¡Wow, amigos! Cuando ellos están poseídos por el demonio, que es la representación del odio, y el que predica la palabra de Dios, está esparciendo el amor, porque es amor puro. La palabra de Dios es amor. Cuando se bloquea la palabra de Dios, se bloquea el amor, y el mundo cayó bajo el manto del odio. Amigos, ¿qué fue lo que hicieron los gobiernos para tratar de retener la expansión del tal virus? ¿Mm? ¿Bloquear la entrada a las iglesias? Y no es en las iglesias donde se predica la palabra de Dios, donde se predica el amor. Entonces, estamos supuestamente ante un problema sanitario o estamos ante el adoctrinamiento previo a lo que pronto se convertirá en un nuevo régimen en donde se han perdido los derechos humanos individuales para convertirnos ahora en habitantes de una nación global donde los derechos humanos que valen son los del bien común y mientras tus derechos humanos no afecten al bien común, tú puedes ejercer tus derechos humanos. En el momento que tu derecho humano, tu libertad de conciencia, afecta al bien común, entonces no puedes ejercer esa libertad de conciencia. Si hoy tú crees que el COVID no existe, te vas preso sin embargo mañana si tú quieres ejercer tu libertad de conciencia y declarar que tú quieres reposar en sábado pues estás ofendiendo al bien común y también te vas a ir preso y qué pasará cuando te quieran vacunar y tú digas no yo no creo que esa vacuna funcione pues tú no tienes derecho a creer en nada porque primero está el supuesto bien común que es el bien del imperio bueno amigos en este bien común ahora todos somos mudos porque si decimos algo vamos en contra del bien común si yo digo que el tapabocas es inservible eso va en contra del bien común ya no es más un debate cobijado por la libertad de expresión verdad vamos a debatir el tapabocas funciona o no funciona, algunos dicen que no, yo digo que no, otro dice que sí, pero ahora ese debate se ha convertido en un peligro para la salud pública. El nuevo régimen que no defiende los derechos individuales, el debate de ideas o la libertad de expresión, sino que defiende un supuesto bien común, entonces te va a poner un bozal. Este bozal que llevas en la boca pronto se manifestará en una ley en donde no se te va a permitir decir lo que tú piensas. Literalmente se nos va a poner un bozal muy pronto. Así que ahí tenemos lo que es este demonio mudo, el cual ¿de dónde viene? Así como lo vimos en los tiempos de Jesús, que ese demonio mudo estaba en la sinagoga, hoy el demonio mudo viene de la iglesia cristiana porque así ha sido a través de las eras recordemos la inquisición en cómo la iglesia católica no permitía que tú predicaras el evangelio es babilonia la que se ha vuelto habitación de todo espíritu inmundo y qué pasa cuando el mundo entero cae bajo esas garras de ese espíritu inmundo pues todo el mundo tendrá la boca sellada y amigos por supuesto. Que los siervos de Dios. No van a tener la boca sellada. Porque el amor declara. Predicad el evangelio. Y de ciudad en ciudad. Predicando el evangelio. El siervo de Dios. No le pueden poner bozal. Porque vemos aquí. Que cuando a ti te ponen este bozal. Y no estoy refiriéndome específicamente al COVID. Sino al hecho. De que te impidan tener libertad de conciencia. Entonces. Tú estás en tu deber de irte para otra parte donde puedas declarar el Evangelio. Y sobre todo lo que nos interesa es predicar el Evangelio. Porque además esta lucha que hay con el COVID en donde vemos estas leyes draconianas. Esto no se puede combatir sin el Evangelio porque van a venir más enfermedades. ¿Y qué pasa? Los gobiernos van a tener pretextos. Muchas personas se van a asustar mucho porque sí van a venir más enfermedades y van a venir más muertes. ¿Y qué pasa entonces? ¿Cómo puedes hacerle creer a una persona que la máscara no es necesaria cuando esa persona ve que sus familiares se mueren? En este caso, amigos, aquí es donde tenemos que entender la fuerza y el poder del Evangelio, que es amor que libera y libera a la persona de la enfermedad. Por lo cual, el problema de una persona estar enferma es precisamente la posesión demoníaca. Sigamos leyendo en el versículo 22 del mismo capítulo. «Muchas veces el demonio le echa en el fuego y en el agua» para matarle pero si puedes hacer algo ten misericordia de nosotros y ayúdanos así que aquí vemos esta fuerza destructora amigos es innegable tiene un odio por el ser humano hemos podido constatar esta fuerza en el mundo en las guerras en el vandalismo en las ciudades todo viene del problema de violar la ley de dios lo cual desemboca en una horrible posesión demoníaca Asimismo, vemos al que bebe licor que destruye su propio cuerpo y luego destruye a su familia y aún si también conduce embriagado, destruirá a extraños. Asimismo, la persona que fuma y cualquier otro vicio, etcétera, etcétera. Vemos, por ejemplo, el caso de matar animales para alimentarse. Es decir, el comer carne es en sí la expresión de esta fuerza destructora. Recordemos que Dios solo permitió matar animales para alimentarse si se le sacaba toda la sangre al animal. Pero nada de esto ocurre hoy en día. Cuando comes carne animal, esa carne lleva la sangre del animal. Y aquí vemos esta fuerza destructora comiendo la vida de otro ser. Porque recordemos que en la sangre está la vida, como lo dice la Biblia. Jesús os advirtió de esta fuerza, pero el mundo poco caso ha hecho. Recordemos en Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para abortar y matar y destruir las ovejas. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amigos, en este caso el ladrón es Lucifer, alguien que viola la ley de Dios. Pero miremos, por ejemplo, el caso de Bill Gates. Por ejemplo, con sus vacunas, las cuales son presentadas al mundo para su salvación. ¡Oh! La vacuna de Bill Gates nos va a salvar a todos. No es para su destrucción, dicen ellos. Es para la salvación del mundo. Por lo cual, amigos, hagámonos la siguiente pregunta. ¿Está Bill Gates poseído por el demonio? Alguien dirá, Oye, oh, Cusatón, pero ¿cómo sabemos si él actúa como un ser humano normal? Y es que ese es el problema. Una persona poseída por el demonio actúa como un ser humano normal. Eso, si tú no tienes forma de discernir viendo su rostro, si está poseído o no por el demonio, entonces la única forma para que tú puedas saberlo es mirando si Bill Gates practica las leyes del amor o si él practica las leyes del odio. Y ya sabemos que las leyes del amor son las leyes de Dios, de Jehová todos sus mandamientos estatutos y decretos verdad porque en esto dios es justificado que dios al principio de la creación declaró que el hombre y la mujer se unirían en una sola carne y esa unión del hombre y la mujer da fruto que es vida así que vemos a ese poder creador también declaró jesús en esto se resume toda la ley amarás a tu prójimo como a ti mismo, declarando entonces nuestro Señor Jesús que aquel que guarda toda la ley ama al prójimo, porque un resumen de la ley es amar al prójimo. Pero el hombre declara que dos personas del mismo género pueden unirse, pero dicha unión no procrea, no genera vida. Antes es una unión infértil y, si es infértil, sabemos que es una unión basada en el odio y no en el amor. Asimismo entonces, vemos que Dios da prueba de que su ley está basada en el amor, porque da fruto, crea vida, no la destruye. Y si el mismo que creó, el matrimonio entre un hombre y una mujer también creó el sábado como día de reposo. Entonces, así como el matrimonio entre un hombre y una mujer da vida, el día de reposo en el sábado da vida. Cuando tú tomas este día y lo asimilas como un día santo, hay vida dentro de ti. Procreas, tienes fertilidad. Luego, ¿qué podemos pensar de Bill Gates? ¿Ah, ¿Que viene en nombre de Dios o que viene en el nombre del demonio, amigos? Vemos claramente que Bill Gates está poseído por el demonio porque ha acumulado riqueza a través de la perversión del capitalismo. ¿Acaso Bill Gates piensa que nosotros tenemos un espíritu lerdo? No, amigos, usó el monopolio para crear su riqueza. Y eso no es capitalismo. ¿Pero qué dice la Biblia? Amigos, leamos en Santiago capítulo 4, versículo 4. Adúlteros y adúlteras, no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y amigos, si Bill Gates no es amigo del mundo, yo no sé quién lo será, pero Bill Gates es el mejor amigo del mundo. El mundo ama a Bill Gates. Todos los presidentes lo obedecen, los gobiernos, todos los secretarios de salud. Este señor habla allá desde su fortaleza o campamento en Seattle y todo el mundo lo obedece. Es de locos. Luego... Si Bill Gates es amigo del mundo, eso lo constituye en enemigo de Dios. Y si Bill Gates es enemigo de Dios, ¿a qué vino Bill Gates? Vino a hurtar, a matar y a destruir las ovejas. Es decir que Bill Gates es una fuerza destructora. Así que ¿para qué es la vacuna de Bill Gates, amigos? Es para destruir. ¿Y qué pasa si otra empresa ajena a Bill Gates crea la vacuna? Es lo mismo. Toda empresa que viole la ley de Dios vino para destruir y no para salvar, amigos. Bill Gates es una fuerza destructora global. Amigos, si no podemos ver esto acaso, por ejemplo, en las empresas productoras de alimentos, cómo le agregan químicos a los alimentos que enferman a las personas de cáncer, vemos esta fuerza destructora en el ser humano cuyo único objetivo es la riqueza. Por lo cual, amigos, ¿por qué podemos creer que este ser humano amante de las riquezas viene para salvar al mundo no, viene para destruir al mundo muchas personas se han vacunado y dicen que no les ha pasado nada o al menos eso dicen el problema de lo que pasa amigo mío con las vacunas es que no se le puede atribuir una enfermedad de manera directa es decir, supongamos que tú te vacunas hoy y a menos que mañana te dé una enfermedad debilitante que bueno, eso ha pasado algunos niños literalmente se han vuelto autistas de un día para otro después de vacunarse. Otros les ha dado el síndrome de Guillain-Barré. Sin embargo, a la mayoría de las personas pues no les pasa nada. La mayoría se vacuna y sigue con su vida común y corriente. Al menos eso creen ellos. El problema es este. Cuando a ti te da una horripilante enfermedad como un cáncer o un tumor 5 o 10 o 30 años después, tú no tienes manera de correlacionar o atribuirle esa enfermedad a la vacuna. ¿Por qué lo harías? ¿Verdad? Después de que ha pasado tanto tiempo, ¿cómo puedes tú decir que la vacuna es culpable? Sin embargo, ese es el problema, amigos. No es fácil establecer una relación causa-efecto entre vacuna y enfermedad. Es muy probable que algunas personas sean vacunadas contra el covid y luego digan ah pero a mí no me ha pasado nada y bueno y así se vayan vacunando las personas y nada les pasará momentáneamente de seguro la vida seguirá tal vez al principio se ponga una vacuna que es un placebo y no pasa nada y la gente se seguirá vacunando ese es el problema esto ha sido creado para que no podamos ver el peligro ni relacionarlo sin embargo, la explosión de enfermedades del siglo XX y del siglo XXI está a la vista de todos. ¿Qué de distinto ha hecho la raza humana para que de repente aparezcan cientos de miles de enfermedades con nombres casi imposibles de pronunciar, que nunca se habían visto, que son enfermedades horripilantes y cobran la vida de millones de personas? ¿Y qué es lo único distinto que hemos hecho? Pues la vacuna esto está a plena vista, somos una raza enferma de todos los seres vivientes, tanto animales como seres humanos, los seres humanos somos de lejos los más enfermos, los negocios que más prosperan son los negocios de la salud, todas sus instalaciones son lujosas, sus equipos médicos valen millones, los doctores ganan millones, es un negocio tan próspero que de acabarse, la economía de los países se vería aún más debilitada de lo que ya está. Hoy en día, tú ves a los animales salvajes, a los osos, y andan felices en el bosque, mientras los seres humanos en cualquier momento estamos a la espera de que seamos diagnosticados con un horrible tumor en el cerebro, un cáncer de hígado, un tumor en el seno, Alzheimer, leucemia, ¿y qué pasa? ¿Por qué los animales salvajes viven felices, no se enferman, no tienen doctores, no tienen aparatos sofisticados y los seres humanos, por otro lado, somos tan miserables? La respuesta, las vacunas. Ahora pensemos en esto. Cuando la Biblia dice que el demonio vino a robar, matar y destruir, se refiere a nuestra salud, a nuestra vida familiar, también a lo material. Pero a lo más importante a nuestra salvación amigos a nuestra vida eterna y por supuesto que qué mejor manera de destruir nuestra salvación que destruir nuestra salud cuando el demonio destruye nuestra salud amigos es muy difícil que tú puedas acercarte a la verdad de dios en un cuerpo en sufrimiento es por esto que el demonio va a darle duro a la salud y algunas personas caerán enfermas sin embargo, si ya han conocido la verdad, esas personas tienen que tener fe y paciencia. Por otro lado, amigos, las personas que no conocen aún la verdad están en un grave peligro. Amigos, estos espíritus inmundos tienen más fuerza que nunca. Pero, ¿qué pasa? Cuando las mismas personas han hecho de esta vacuna un ídolo. Amigos, es por esto que cuando las personas se vacunan, muchas veces en ese mismo instante, son poseídas por el demonio amigos en el pasado dios cerraba los ojos ante nuestra ignorancia pero si nosotros hoy en día tenemos claridad mental de que la vacuna es inmunda y luego vamos y nuevamente nos la ponemos entonces habremos cerrado la puerta de nuestra salvación amigos por lo cual entendamos el peligro de la posesión demoníaca, la cual lleva a caer en un letargo en el cual no podemos escuchar la palabra de Dios ni sus advertencias, y muchos se perderán para siempre por estar poseídos por estos demonios. Amigos, es que no alcanzamos a imaginarnos la gravedad de esto. La pregunta es esta, ¿puede hacerte la vacuna presa de la posesión demoníaca? Y tú dirás, pero ¿cómo es eso? Yo nunca había escuchado tal cosa, Ecusatón. Pero recordemos que un chamán puede darle un mengurge a una persona y puede inducir a esa persona en un estado en el cual los demonios entran a esa persona. Y si un mengurge dado por un chamán puede hacer eso, ¿qué pasa cuando tenemos a este chamán global llamado Bill Gates? Es decir, este señor... Es uno de los demonios más poderosos que hemos visto. Es un demonio global. Es decir, una cosa es cuando tú estás lidiando con el chamán de tu barrio. No tiene tanto poder. Pero ¿qué pasa cuando es este demonio global, amigos? Sigamos leyendo en Marcos 9, versículo 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, no entres más en él. Luego, este demonio no era solo mudo, también era sordo, no solo sordo, amigos, también era ciego. Porque hacía pasar al muchacho por el fuego. Tal vez el muchacho viendo no veía. Y oyendo tampoco oía. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús a los apóstoles, amigos? Leamos en Marcos capítulo 8, versículo 18. Teniendo ojos no veis. Y teniendo oídos no oís. Y no os acordáis. Oh, no, amigos. Entendemos la gravedad de esto. Si aún los apóstoles estaban bajo el ataque de este demonio Qué se deja para las personas del común para los fariseos para los paganos es decir aún los discípulos no habían adquirido la fuerza espiritual para combatir este demonio inmundo y ellos mismos habían caído víctimas de ese demonio y es por esto que los apóstoles fueron incapaces de sacar el demonio de ese muchacho. Recordemos lo que el papá le dice a Jesús, amigos, en Marcos nueve, versículo 17 al 18. Maestro, te traje mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le tome le sacuda, echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Aquí vemos por qué no pudieron amigos, los discípulos aún no podían combatir con el demonio. ¿Por qué? Porque ellos aún eran presa de la posesión demoníaca. ¿Qué dijo el papá de ese joven que los discípulos no podían echarlo? ¿Qué hacía este demonio? Dejaba a la persona ciega, sorda y muda. ¿Y qué le dijo Jesús a sus apóstoles? Ustedes tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no escuchan. Tremendo, amigos. Eso me recuerda a la canción de Shakira, Ciega, sorda y muda. Y busqué la letra de la canción. Se las voy a leer aquí, un solo párrafo, que dice así. Aunque me levante, volveré a caer. Si te acercas, nada es útil. Para esta, inútil. Bruta, ciega, sordo, muda, ¿Mm? tremendo, es todo lo que he sido, por ti me he convertido, si pudiera exorcizarme de tu voz, si pudiera escaparme de tu nombre. Amigos esto explica el por qué muchas personas cuando se les muestran los videos conteniendo verdad, cuando se les muestra la Biblia en prueba de video y audio y muchos familiares aunque ven no ven y aunque oyen, no escuchan, aun y cuando se les muestra en video. ¿Por qué? Porque tienen posesión demoníaca. También vemos la manifestación de este espíritu inmundo, ciego, sordo y mudo, en los católicos, en su adoración a imágenes, porque dice la Biblia en el Salmo 135, versículo 15 al 17, Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de mano de hombres, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Ahí lo vemos el por qué muchos católicos por más de que se les muestra la Biblia, se les muestran los versículos, se les explica en videos, y por más que se haga no pueden ver, no pueden oír porque tienen ese espíritu inmundo, ciego, sordo y mudo. Por lo cual, amigos, los mismos apóstoles preguntan en Marcos capítulo 9, versículo 28 al 29. Cuando él entró en su casa, a sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y Jesús les dijo, Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. El problema es este. Nosotros no podemos subestimar la fuerza y el poder de estos demonios. En esto tenemos que ser humildes, amigos. La realidad es que estos seres invisibles, que son espíritus, son más inteligentes que nosotros. Y por algún poder que desconocemos, tienen la fuerza y la capacidad para nublar nuestra vista, nuestros oídos, nuestro entendimiento, para hacernos casi como que unos autómatas para solo poner atención en lo que ellos quieren que pongamos atención y para que no veamos lo que ellos no quieren que veamos. Y luego, cuando somos presa de esos demonios, tenemos esa fuerza destructora que no quisiéramos tener dentro de nosotros, porque nos lleva a destruir tanto a nosotros mismos como nuestras familias, nuestro empleo, nuestra economía, nuestra vida eterna. Es por eso que... Cuando jugamos con el pecado, jugamos con un poder que está por encima de nuestro entendimiento. ¿Qué es lo que exactamente ocurre cuando pecamos, amigos? Abrimos un portal, un portal en nuestra glándula pituitaria, por medio de la cual el demonio puede controlarnos, ya sea momentáneamente o por tiempo indefinido, que sería lo más grave. El problema es que, amigos, las personas pueden vivir como personas normales pero están siendo controladas por demonios y por tanto puede que estén perdidas para siempre sin que aún nosotros podamos hacer algo si no es que entramos en una oración y ayuno para tratar de sacarles el demonio a esas personas así que si hay algo que quiero que tengas en claro es que cuando tú juegas con el pecado estás precisamente jugando con la posesión demoníaca y la posesión demoníaca puede llevarte a un punto en el cual el demonio asume control absoluto de ti. Y la única manera en que tú vuelvas a recuperar ese control es que hagas oración y ayuno. La pregunta es esta, ¿por qué tú vas a hacer oración y ayuno si estás completamente poseído? Entonces, la única persona que puede salvarte sería un hermano que haga oración y ayuno por ti. Porque recordemos que la oración del impío es inmunda ante los oídos de Jehová. Sin embargo, amigos... Aquí es donde vemos el grave problema de lo que es la posesión demoníaca. Es un problema muy serio. Recordemos que si tú tienes dificultad en orar al Padre, es porque tal vez estés poseído por el demonio. Porque, por supuesto, el demonio no quiere que tú ores al Padre. Amigos, porque si tú oras al Padre, el demonio sale de ti. Amigos, es locos. Cuando nosotros entonces entendemos... El por qué dedicamos tan poco tiempo a orarle al Padre. Tal vez entendamos que estamos poseídos, aunque no podamos entenderlo. Y es que aún recordemos el problema. En la sinagoga había un poseído por el demonio. Recordemos lo que les digo. En esto tenemos que ser humildes. Porque si nosotros inflamos nuestra camisa y decimos... Oh, Ecusatón, yo no creo que yo tenga posesión demoníaca. Oh, no, amigos, esta es la regla que te estoy diciendo. Si tú oras muy poco al Padre, de seguro que sí tienes posesión demoníaca. Por esto, amigos, se declara de Babilonia que es una habitación de todo espíritu inmundo. ¿Y es acaso coincidencia que Babilonia pretenda ponerte una vacuna inmunda, amigos? Cuando Babilonia es habitación de espíritu inmundo? Estamos ante un intento de poseer demoníacamente a todos los seres humanos de este mundo. Y tú dirás, oh no, Cusatón, que estás diciendo? ¿Que el que se pone la vacuna le abre un portal al demonio? Sí, señor, amigos, eso es lo que estoy diciendo. Sabemos que el mundo odia esta palabra porque esta palabra hace que las personas recuperen el control de su vida expulsando a los demonios. Nos dirán locos, fanáticos radicales, ya sabemos cómo es el mundo. Pero uno va y les muestra el versículo de la Biblia y ven, pero no ven, oyen, pero no oyen, ¿verdad? Ya sabemos cómo son. Uno les muestra, mira, pero aquí dice el versículo, y viendo, no hay manera de que entiendan. La Biblia King James usa un término muy interesante para describir a este demonio inmundo como un damn spirit. ¿Y qué significa damn en inglés? Es una persona aturdida por un esplendor. Persona aletargada. ¿Y acaso, amigos, no vemos a un mundo literalmente aletargado? Que no piensa claramente sus teorías y además que no tienen ni lógica. Son absurdas y confusas. Miremos lo que ocurre ahora en Hong Kong, donde le están poniendo brazaletes COVID a las personas. Un brazalete azul. Es decir, que esa persona es de alto riesgo y debe estar en cuarentena. ¿Y qué pasa amigos? ¿Acaso el virus no anda en el aire? ¿Acaso las personas no pueden enfermarse dentro de sus casas? Entonces, ¿qué pasa? Es un dumb spirit. Sabemos que nada tiene sentido. Pero cuando entendamos esta batalla entre el amor y el odio, entendemos que todo tiene sentido. El odio persigue, maltrata, es implacable, es irracional. No hay nada más irracional que la locura del COVID por lo cual vemos que es posesión demoníaca hasta un niño se puede meter en internet y encontrar miles de noticias contradictorias del covid vemos cómo autodestruyen la economía y luego dicen que es por culpa del covid cuando han sido los mismos gobiernos los que han destruido la economía es un proceso destructivo y hasta dónde llegarán «Destruirán ciudades completas, amigos. Cerrarán ciudades y no dejarán salir a nadie hasta que se muera el último de sus habitantes. Tremendo. Es la fuerza destructora. ¿Y qué ha dicho la misma gente poseída? Oh gobernante, cierra la ciudad. Que no entre ni salga nadie. Protégenos del COVID». Las mismas personas se autodestruyen sin entender hasta dónde pueden llegar estas cosas. Son ciegos y son sordos. ¿Y qué le pasará a su salud mientras estén poseídos por el demonio? Va a seguir empeorando y ellos seguirán recibiendo de este chamán global el mengurje para sanarse que les abrirá más portales a los demonios y se enfermarán más y seguirán repitiendo este ciclo enfermizo hasta cuando se mueran para siempre mientras tanto el demonio mudo en los gobiernos busca enmudecer las voces de aquellos que les advierten del peligro en el que se están metiendo no solo le advertimos a nuestros gobernantes sino a los familiares de nuestros gobernantes le advertimos a sus amigos le advertimos a aquellos que los sirven a ellos también les advertimos, un día van a cerrar su ciudad y hasta que no se muera el último de sus habitantes, no la van a volver a abrir porque supuestamente hay que contener a un tal supuesto virus. Sin embargo, dicen que anda en el aire. Plop. Terrible. ¿Qué pasa cuando el corazón está lleno de odio y las personas declaran Sálvame, gobernante, y confinen al que esté enfermo? que lo pongan en cuarentena y si ese se va a morir que se muera pero a mí sálvame y qué es lo que verdaderamente va a pasar un día a ti te van a poner en cuarentena y a ti te van a dejar morir de hambre en cuarentena van a cerrar toda tu ciudad porque así lo pediste y así se te va a conceder toda la ciudad va a ser cerrada y no va a entrar alimento a tu ciudad y tú te vas a morir de hambre junto con todos tus familiares. Así que piensa bien lo que pides cuando pides que cierren tu ciudad. El odio que vemos en las personas es una fuerza destructora que no los deja pensar claramente. El que tiene odio en su corazón no guarda la ley de Dios y por eso, Va en camino a la destrucción. No tienen manera de salvarse. El amor es el que se salva. Y aun cuando la persona es muerta, vive, resucita. Porque nadie puede contener el amor. El amor vence todo. Pero ¿qué pasará, amigos, cuando es la misma iglesia cristiana la que está poseída? Así como ocurría en los tiempos de Jesús. Las personas entraban a la sinagoga y salían poseídas por el demonio de la sinagoga. Y bastó que llegara Jesús para exorcizar el demonio de la sinagoga. Pero ahí era donde agarraban los demonios. Asimismo, en el fin de los tiempos, Babilonia se volvió habitación de demonios. Tienen ojos, pero no ven. Oídos, pero no oyen. ¿Y dónde creen que se van a poner las vacunas, amigos? En el hospital, si has llegado a esta parte del video y aún crees que las vacunas se pondrán en el hospital, no has puesto atención. Las vacunas se pondrán en las iglesias. Plop. Increíble, ¿verdad, amigos? Es de locos. Por supuesto que cualquiera puede ir a un hospital y ponerse una vacuna. Pero las iglesias serán escogidas como los centros primarios de vacunación porque las iglesias tienen más cobertura y capacidad que los hospitales mientras que en una ciudad de un millón de habitantes solo puede que hayan 15 hospitales al mismo tiempo en esa ciudad pueden existir hasta 200 iglesias es muy probable que en tu barrio, colonia o como se llame no haya hospital pero de seguro que hay más de una iglesia ¿entiendes? Donald Trump dice que las vacunas las van a poner los militares pero amigos es que es el mismo problema Amigos, hay un gran engaño en el mundo. Los militares no tienen logística para controlar a toda una población. ¿Y quién sí si la tiene? La iglesia. Solo es que a la iglesia de tu barrio le pasen la lista de los habitantes del barrio y el cura o el pastor dirá quiénes fueron a vacunarse y quiénes no. Y ya fue. Es que entre más tengas acceso a la verdad y la rechaces más vas a ser controlado por el demonio y ha sido particularmente la iglesia católica y evangélica las religiones más antiguas que han tenido tiempo para estudiar estas cosas son estas dos religiones las que han tenido ojos pero no ven han tenido oído y no oyen por lo cual vamos a ver mayor posesión satánica en esas iglesias es por esto que es claro el por qué serán usadas para vacunar, y es porque la vacuna no viene en realidad del Estado, sino que viene de la misma Iglesia Católica. Y todo esto, amigos, va acorde con el tema que empezamos en este video, Babilonia se ha vuelto guarida de todo espíritu inmundo, lo que se manifiesta en el campo espiritual va a terminar manifestándose en el campo físico. Si espiritualmente tú vas a las iglesias de Babilonia y sales de ahí con espíritu inmundo, como lo dice el versículo, ¿no es acaso justo que también vayas a esas mismas iglesias y ahora también salgas inoculado con un ADN inmundo? Porque ambas cosas van de la mano. Plop. Hasta pronto, amigos.